0: 欢迎收听 Chief Trans Bar Chief 的劝世酒吧，我是 Bar 天的 Chief， 也可以叫我草草
1: 。我是客座主持人、心灵侦探张菊礼
0: 。Chief Trans Bar 目前是一间偶尔快闪的跨性别酒吧，同时也是这个节目的名称。好，欢迎来到第二季第四集的节目。那这集就跟之前讲的一样，我们要来讨论关于免书换证的要件。啊，请菊弟先跟大家打招呼吧
1: 。大家好，好久不见。
0: <笑>对啊，好久不见，我们时隔好像两个多月才录到这一集。然后今天邀请的特别来宾是来自半萌的方琦
2: 。Hello， 大家好，我是半萌的政策主任方琦。
0: <笑>又可以叫方主任
2: 。对，大家现在都叫我方主任，仿佛就是主任已经是我的名字一样。<笑>
0: 那你觉得方主任跟之前译文展方总监，你比较喜欢哪一个
2: ？方主任吧，因为方主任是事实啊，总监根本就你们瞎掰出来的东西。<笑>
0: <笑>好，我觉得你还蛮接受的、啊，比起另一位沈沈主任
2: 。对，沈主任对于主任这件事情很排斥，但我是已经被叫了太多次，所以我后来就坦然接受
0: 。好，那我们欢迎。方主任
2: ，耶！哎，这个时候不是应该有罐头的鼓掌声吗？<笑>那可是
0: 后置的、啊，还是我现在要现场卖鼓,鼓掌一下？下、哦
2: ，好，可以了，我刚拍了。拍
0: 了好，居里的鼓掌声没有进来，但我们感受到，声
2: 进不来，鼓掌声也进
0: 不来。那先，你的干话声进得来就好了
1: 。好，没问题
2: 。我其实，在来之前，我有特别做功课，就是听了前几集，然后你都说你是心灵侦探。
0: 啊，对对对对对,对！《心理侦探》是
2: 什么样的一个 l e 好难解释哦，哦，哦，就是……你
0: 是不是没喝酒讲不出来？
1: <笑>对啊，怎么办？太久没喝了
0: 。然那我们两个现在在就是喝酒，<笑>然后距例在线上远端录音我、啊
1: 我。我在喝乳乳清蛋白，
0: <笑>乳清蛋白健
2: 康哦。<笑><笑>我们现在在喝菌 tonic， 傻眼<笑>傻眼。傻眼我觉得这真的太幸福了，我光是来录录一次这个 podcast 就可以喝到去酒吧调的酒，赚烂嘞！你还没解释你为什么叫心灵侦探
1: ？因为我很中二，然后我又喜欢心理学，然后我又喜欢占卜，然后我又会通灵，所以所以为了把这一切全部都凑在一起，就是变成心灵侦探，我就自己想了一个心灵侦探，然后。然后，而且我意外发现，就是有一部漫画真的叫做《心灵侦探八云》，然后那个漫画是在说，就是有一个男生他可以跟鬼对话，嗯
2: ，所以你也可以跟，就蛮有趣的
1: ，哦、啊，对啊，我也可以，就但这个是后来才发现应该当
2: 一集的主其中一集，哎<笑>、欸，我
0: 们有有排这一集，但是还不知道会排到哪里去。<笑>其实局里有他自己的 podcast，、啊、但他自己带多，所以没什么在更新。
2: 自己带多，对不是吗？<笑>我讲
0: 错吗
1: 、欸？没有啊，谢谢你帮我说。<笑>
0: 对啊，我在帮你宣传呢。那是不
2: 是要先讲一下他的 podcast 名
0: 字謝謝 Pod 啊？你 podcast 有什么名字吗
1: ？就心灵侦，嗯，我就是暂时停止探气，心灵侦探吧。<笑>
0: 连自己都记不得。對啊啊，其实我都有在，就是宣传的时候都有 tag 你的 IG 啊，所以大家有兴趣可以过去看一看。好，那我们还是先进到今天的主题一下，<笑>就是关于免诉换证它的要件会有哪些可能的选项，然后为什么国际趋势有慢慢导向自由换证的这个现象，就是自由换证通过的国家越来越多了。然后，首先我们就还是叫，就是虽然我们大概都有了解过相关议题，但还是请专业的政策主任方主任来介绍一下
2: 。好，先说一下为什么要推动免书换证这件事情哦。其实我觉得这个 podcast 的听众，也许对于跨性别这个议题，或者说对于免书换证这个议题，应该都有一些基本的认识。但是为了、嗯、可能还是会有一些。呃，第一次听这个 podcast 的群众，所以还是做一个简单的基本介绍。那所谓的跨性别者，指的就是说，这个人的性别认同跟他的出生指定性别状态是不一致的。那在过去，其实呃，精神医学界对于跨性别这样子的认同，曾经有过错误的看法，认为这是一种疾病。但是随着越来越多呃研究跟证据的展现，我们现在。不管是在医学界、社会学界，还是各个性别领性别领域的研究，我们现在都已经会逐渐理解到一件事情，就是跨性别其实只是人类多样性的正常的一部分。好，那现在各个国家变更性别登记的制度这件事情，呃，废除手术要件已经是一个很明显的趋势。那我们先讲一下台湾目前，如果你要在台湾变更性别登记的话，你要出示什么东西？你要到公证事务所出示两张精神科医师证明，然后跟摘除近腺跟性器官的手术证明书。那这对于很多跨性别者、跨性别族群来说，其实是一个相当严苛的门槛。那大家不做的手术原因有很多，第一个有可能是经济的负担比较大，然后第二个是身体的状态不适合。例如说，他可能本身就有一些慢性疾病，是不适合做这种大型手术的。那当然有一些伙伴，他是单纯觉得说，他对自己的身体的状态就是可以接受，他并不会因为呃拥有现在的性器官而感到性别不安。那也有些人会觉得说，他不认为国家可以去规定他呃要摘除自己的性器官才可以变更性别登记啊，因为这是一个非常的去蔑视就是人民的身体自主权跟人格权的一个规定。所以其实，半亩现在是不断地透过呃诉讼以及政治面的有说來，来希望去督促政府可以把这个手术要件呃强制的手术要件去做废除
0: 。嗯，那我帮大家补充一点关于手术的白话文，就是手术很贵，大概至少是几十万起跳。嗯、然后手术当然是会很痛的，不管你是跨男跨女的手术，然后。手术又是需要很长时间疗养的，所以你可以想象，在经济上以及在身体上，它对人民的限制是非常大的。哦，当然手术之后也会造成绝育的状况
2: 。嗯，那在我们呃要今天要谈的主题里面，我们是想要介绍各个国家的免术患者，的、呃，不是免术患者，变更性别登记的制度嘛？我们可以把它分成呃几个面向啦。第一个当然是。可能连变更性别登记制度都没有的国家，哦，连变都没得变，这是第一种。然后第二个是，呃，是以手术作为这个变更性别必要条件的国家，像是现在的台湾、还有日本、韩国，其实都还是在这个阶段中。然后在第三个阶段是，他会要求。也许不一定要是这个手术以手术为必要条件，但是他要求必须要让权威机构来出具相关的证明。那这个所谓的权威机构，可能就包含说，例如说精神科医师的证明，或者是资商专业人员的证明，或者是社工的证明。好，那这是第三个，第四个是它是它的自主性可能又再高一点，就是它是让当事人去自主提出相关的证据。就是，例如说，我在日常生活中，假设我是跨男好了，那我进到了一家新的公司工作，然后一 on board 的时候，我就跟所有的 HR 或者所有的同事说，请大家以后呢都叫我方先生，不要叫我方小姐。是，好，那这个可能就是其中一种由当事人自主提出证据的证据的类型之一，或者是说我日常生活中的照片也是可以的。那最后一种就是自由换证啊。就是说，由当事人他不需要去提交医疗证明，然后也不需要去提交刚刚说到的这个权威机构的证明，或者是自主提出生活证据，他也许只是需要去，例如说，护证事务所，好、哦，去签署这个自我宣誓声明书，就可以变更性别登记。对，那我刚刚说的这个层次由低到高，它其实是一个国家层干预程度由高到低，然后人民的性别自主决定权由低到高。的一个这样这样子光谱的展现
0: ，那想请问方主任，<笑>好<笑>講方主任还有点尬，没关系。那个现在大概多少国家是已经把手术要拿掉，然后其中有多少是自由换证的呢
2: ？好，那我来考考两位好了，就是现在你们知道全世界有两百多个国家嘛？好，两百多个国家以及法域。对，好、嗯，例如，因为有些东西是不是国家不一定，像是台湾、台湾、香港对，对，台湾、香港，对，有200多个国家或法语，那你们猜一猜，就是现在已经不要求一定要以手术为变更性别登记的必要条件的国家，大概有几个
0: ？啊，因为我知道答案，所以我就请这个举例来回答一下
2: 。<笑> 200个， ，200 个里面，你觉得大概有几个
0: ？对，就是免术免要就免术换证的国家，大概可以这样讲。
2: 十个
1: 吗？知道嗎
0: 是的。你你对世界这种没有信心啊
2: 、
1: 喔？<笑>对啊，你才知道。我是一个厌世的女性主义者
2: 。我也是厌世的女性主义者，但我觉得你可以再，你可以稍微爱这个世一点嘛，再乐观一点嘛，再乐觀,观一点。十五，十五，十五。好，公布答案，其实是五十。
1: 主要有这么多、欸，非常多對。其实我
2: 当初第一次看到这份资料的时候，我也是算是相当讶异啦。就是说，这等于是说，全世界已经有将近四分之一的国家免输换证了。那在这四分之一的国家里面，就是这五十几个国家里面，有二十个，至少二十个国家，因为有一些国家的法律跟它的规定，其实是非常的资讯是非常难找。<對>所以，我们没有办法肯定我们穷尽了，但是我们至少可以说，有二十个国家，它已经走向所谓的自由患者。也就是说，它是完全不需要去提出任何的医疗证明或者是非医疗证明。那它用一个比较积极承认跨性别者性别认同的方式，它去做这样子的性别变革等级的规范。那这五十个国家当然是包含这二十个国家，对对對,对，可以理解吗？就是说。免税换证一定等于呃自由换证，一定是等于免税换证，一定在包含在免税换证中。对对對,
0: 对，好，那简,簡化一下这两个数字哦，五十个国家是大概全世界的四分之一，
2: 嗯
0: 、然后二十个国家大概是全世界的十分之一，四分之一免税换证跟十分之一的自由换证、哦、我第一次听到这数字也是觉得说，就是四分之一好像还可以理解，因为想象中比较性别友善的国家可能。蛮多欧洲，然后跟一些中美、美国的地方，或是中南美洲加起来，应该大概五十吧。嗯，但是自由换证也到二十个，我就觉得哇，真的蛮多的。而且在我关注这议题以来，其实近几年通过的国家也是不在少数，就一直会看到新闻
2: 。对，其实有越来越多国家，他们目前都是朝向中绑的方式去走。那我举个例子，嗯。以德国的状况来说呢，其实他过去是有要求说要提,提出这个医疗相关的证明，这个跨性别者的跨性别公民才有办法变更性别登记。那因为半蒙其实还蛮长，我蛮蛮密切关注国际上各个国家他们变更性别登记，呃，变更性别制度的这个变革。那像是在2023年5月的时候，德国他们政府就提出了一个草案。然后这个草案叫做呃所谓的性别自主决定法，好、哦，然后他让就是跨性别公民要他们如果要变更性别跟变更他们的姓名是变得更为容易的。然后未来他们会以自我决定的新法取代这个原有的变性法。那它是有一些就是规定啊，例如说呃成年人当然比较没有那么严格，他就是只需要去到地方登记处，就有点类似我们的护政事务所。好，去提出这个性别变更的声明，就可以变更他的性别跟他的姓名。那十四岁以上的未成年人，也就是说十四到十八呃的这个未成年人，他可以在监护人的同意下去自行提交这个性别变更的声明。那针对那些还没有满十四岁的未成年人，他则是需要由这个法定监护人去提交性别变更的声明。那其实，在我们呃，不管是看。网络上的故事，或者是我们亲身跟跨性别者接触的过程当中，有蛮多人其实是在还蛮小的时候就产生出跨性别的认同，然后而且是对于这个认同是非常的肯定的
0: 。对，例如我是三岁
2: ，三岁吗？<對>你那时候发生了什么事？有什么样的？我
0: 觉得有记忆以来就是。认知到这世界上有分两种性别的时候，然后在那个当下，当然不知道那时候不知道非二元性别，在那当下觉得我比较偏向女性
2: 嗯，嗯，对，所以他们其实也是有考量到这些14岁以下的未成年人的权益，对，那其实，在蛮多国家是都没有针对未成年人的部分去做相关的立法，那他们的草案目前是已经出炉了，可是还在一个协商的阶段，对，所以我们就是拭目以待这样。
0: 徐 D 听完以上有什么感想吗？
1: 嗯
2: ，
1: 原来这个世界还是比我想象中进步吗？
0: <笑>但，嗯<笑>、um, ，我因为时间关系，我们就不细谈那个部分。但我觉得你，你你如果去看那个名单，你有些东西会，有些国家会让你感觉很诧异。什么？他们也通过了？那台湾怎么还在这里？那种感觉
1: ？真假？例如。
2: 我记得，二十个国家就是已经自由换证的二十个国家，我就大概念一下了，就是包含阿根廷、比利时、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯大黎加、丹麦，太多了，就先念到这边。嗯，对。但简单的说，是不只是欧美国家
0: ，对，
2: 才会这样子走。嗯、对，这些好
1: 像比较接受第三性吧？你
0: 说。
2: 文化上面，文化上吗？其实有一些国家的状况是，他们的法律走得很前面，但是他们的社会氛围其实还没有到那么的友善。以阿根廷为例，嗯、就是他们虽然就是已经自由换证了，然后我印象中就是他们好像还有针对就是国会议员这件，国会议员是有针对跨性别的保障名额，对，还是智利啊？有点忘记，嗯、对。但是他们的社会氛围中，其实还是。很常会听到跨性别者或者是多元性别者，他们遭受到这个仇恨犯罪的情况发生，所以有时候法律跟社会氛围哪一个走在比较前面，其实还是一个就有点难以回答的一个问题、嗯。
0: 像去年十一月，不是有去日本参加他们跨性别悼念日的活动？嗯、那现场贴出很多的受害者，其实就就是那些国家。就仇恨犯罪还是会还是有在发生，嗯、但虽然即便是自由完整的国家，都还是会发生。对
2: ，那有一些国家，它的状况就是，例如说民，它它更相反过来，就是它可能民间的状况是相对比较开放的，但是法律是迟迟难以走到那一步。举例来说，泰国，对对，因为像泰国，嗯、一想到泰国，大家就会觉得好像是一个很 LGBTQ 算的一个国家，但是我们都知道，泰国目前还没有通过同性婚姻。好，亚洲目前通过同性婚姻的，第一个就是台湾，第二个是尼泊尔。对，那泰国他们就是一直处在一个，你知道我现在在办盟工作，我除了做政策之外，其实还有另外一个重要的工作，就是要去写脸书的贴文。但像是国际上有一些国家，如果他们要，例如他们可能要通过同婚，或者是说他们呃要修法修性别变更承认，呃性别承认法之类的，我们都会很密切的关注。那泰国他们就是属于一种。他很常会爆出一些好消息，就是好像说，好像那个呃，议会有好几个法案正在审，但是最后都不了了之。那我们旁敲侧击，就是会去问一些泰国的运动圈的朋友，他们都是说，其实民间的阻力还是有，虽然说整体的社会氛围是好，可是还是会有一些宗教以及保守势力再去阻拦这些法案的通过，所以他们一直都很难以走到。同性婚姻真正实现的那一步
0: ，嗯，我个人感觉是不是日本好像同性婚姻还会快一点点，感觉像日本，因为我记得各个法院对，因为像是险的比较多
2: 了。日本有那个一个民团叫做 Marriage for All， 然后他们也是跟我们一样有。呃，影响性诉讼就是专门在打影响性诉讼的律师团，然后他们在日日本的各地其实都有发起相关的诉讼，然后有一些也得到了不错的成果。那说到日本呢，我要更我要提一件很重要的讯息，就是那个最高裁判所，嗯嗯，这个我看一下，不好意思，因为有时候写完就忘记了。好，就是在2023年的10月的时候，日本的最高裁判所其实做出了一个非常令人。震惊，就是很非常进步的一个判决。他认为说，日本现在变更性别需要进行这个性器官摘除手术的要件是违法的。那这个判决出来之后，其实会有一个结果，就是国会必须要去修改法律。所以我们可以说，日本全面废除绝育手术作为变更性别登记要件这件事情，其实是指日可待。哦，那这个案子的当事人她其实是一个跨性别女性啊，然后她已经在做 HRT， 就是荷尔蒙治疗，但是她没有去做摘除性器跟性腺的手术，因为她觉得这是一个不必要的规定。那其实针对日本的变性性别登记法，它是一个还蛮落后的法律。就是他在二零零四年通，它是一个在二零零四年通过的特别法。那它里面规定是说，国民如果要去变更性别登记的话，他除了需要两个以上的医生去诊断这个跨性别者，他确实有所谓的性别认同障碍，他还需要符合以下五项要求：第一个是他需要年满十八岁，好；第二个是未婚，然后第三个是他没有未成年子女。然后第四个是他已经进行了性腺跟性器官的摘除手术，第五个是生殖他的生殖器的外观需要跟他要改变的那个性别是相似的。那这样子的规定其实是非常的严格的，因为他除了规定你的身体状态，还要规定你的婚姻状态啊，你有没有子女的状态，所以这导致说非常多跨性别者其实对于呃这样子的规定是相当的不满，然后他们于是在日本。各地一样，可能有些人会跟律师团合作，然后打相关的诉讼去挑战这个规定。终于在二三年的十月的时候，十月二十五号的时候，日本的最高裁判所做出来的这样子一个判决。那其实，在同一年的十月，一样是十月十一号的时候，日本的静冈家事法庭，它其实也做出了一个还蛮类似的裁判。他认为说，现在的法律要求跨性别者需要接受这个绝育手术才可以变更法庭性的规定是违宪而且无效的。好，所以他认为说，应该要在即便当事人没有做过手术，他应该也要去准许当事人变更性别登记。那这个最高裁判所的判决其实是非常的重要的，因为它会促使国会去全面修法，全面的废除这个强制的绝育手术规定。那我们当时看新闻是有看到说这个，那这个呃判决其实是非常重要的啦，因为它是日本战后最高裁判所第十二次做出裁定法律违宪的
0: 决定、哦。这么少
2: ？对，才是第十二次而已，所以这是一个非常令人振奋的结果。
0: 我们的违宪是例都不知几百个
2: 。对，<笑>对，所以。这件事情其实也带给我们希望啦，就是说，因为其实日本跟台湾在很多处境上都是有相似之处，那也都是亚洲国家，对，那所以日本跟台湾究竟哪一个国家谁会先废除手术要件？那这也许还不好说哦
0: 。对，就是同婚，虽然我们有当了第一，<笑>但是这个不一定能当到第一。嗯，<笑>对，那的确，我去年去日本，就是原本要去跨游人的<笑>时候，确实是有遇到。当在正在诉讼中的当事人，然他诉讼的原因是，他是他跟他的跨性别伴侣已经结婚了，所以他的跨性别伴侣没有办法换证，就是因为这个一定要同婚还没通过，不是不是是未婚要件导致他不能换证、哦。OK，
2: 嗯，对，其实这是蛮严格的一个规定。那
1: 像日本，他们就是在各地去。呃，怎么讲去有这个诉讼？可是当初我们台湾有这么多数量吗？在同婚通过之前
0: ，你说打同婚诉讼吗
1: ？对啊，还是变更性别的？我先问同婚的，因为我好奇这个量，<笑>就是两边，因为日本人还是比较多吧，就是人口数、哦
0: 、没有没有，就是我觉得影响力诉讼这件事情是，就是不是重点，不是诉讼要很多。正是要让大家看到，然后促使这个法律有去改变。然后像台湾的话，嗯、其实最重要那个案件就是齐家威，然后送到宪法法庭、那個欸、不是宪法法庭，那时候只是大法官释宪，然后做出了那个什么四至七十八号，在二零一七年的时候
2: 。对，然后大法官规定限期，嗯、对，限期立法两年要解决，所以才因为感觉让国会有所动作。呃、对，因为好像台
1: 湾。的诉讼并没有到很多，然后就没有。
0: 我的意思是<好>因为台湾那个是已经是宪法释字说限期改善了，所以已经不用再更多诉讼了。反正等他限期改善，他就必须做。这个大法官是有效力
2: 因为其实呃，这种人权类型的诉讼，很多时候有一个案子只要进到宪法法庭，就是进到就是当时的大大法官的那个层级，對對對后面的案子全部都会停下来等他。就是看说这个大法官会不会给出结果，而让后面的那些案子其实都有一个通盘解决的方式、啊。因为它有一
0: 个未接性啦、啊，就是今天像高等行政法院，它比较通常是不会去违背最高行政法院做出的決,决定，然后再上去就是大法官，或者是说现在的宪法法庭，所以他们做出决定对下面是有对下面那些人是有约束力的
1: 。所以日本就不是走这个制度。就没，
2: 日本他们的制度是分散式审查
0: ，对，就法律就是那个叫什么制度跟法院那些
2: ，他他不是跟我们一样是集中式审查，所以他们没有所谓的市县，没有所谓大法官这类的制度
1: ，哦，所以他们只能靠那种方法，嗯
2: ，对，然后说到市县这件事情，其实。嗯，我们有一个案子啊，其实是呃跨性别女性物语宣案，然后之前这个案子其实纠缠蛮久的，然后终于在二零应该是二一年的年底的时候，法官决定要把这件案子案子送到宪法法庭，就是由法官申请释宪这样。<对>那后来这个东西没有成功、嗯、哦，那原因并不是因为。这个大法官认为内政部现在要求强制手术的函式是危宪的，而是他们觉得这是一个程序上的问题，就是说不应该是由法官来提出，<對>也意思就是说，假设今天是由人民提出，由宇轩自己提出的话，大法官就会受理。他们觉得说，法官呢，你可以在自己的判决中自为判决
0: 。嗯、呃，我白话一点讲就是。内政部之前要求手术要件的这些东西是函释，它的法律位阶是行政命令，也就是说，今天在行政法院的法官如果觉得这个行政命令不合，他自可以不要用，在位阶上法官是可以去不要使用这种东西的。
2: 对，你就直接判这个当事人赢就好了，就有点像是我们之前赢的，呃，第一个小一案，对对，而且其实这个。呃，宪法法庭的决定对我们来说是还蛮有指标性的，因为虽然他们不受理这个案子，可是不管是在呃大法官提出的协同意见书或者是不同意见书里面，他们其实都有提到手术要件有违宪疑虑的这个概念哦。我简单念一下，就是詹森林大法官他写的东西。詹森林大法官他在他协同意见书里面指出说，随着性别转换相关专业知识的进步，性别转换者及史未进行侵入性质性别重置手术，亦能证明其有稳定且不可逆转的以自我认同之性别长久生活的可能。所以，他其实认为说，现在的法律，呃，不没有法律，现在的韩还是一个非常严苛的门槛，而且已经侵害人民的性别自主权，甚至是人性尊严，而且很难通过比例原则的检验。而且，他其实有一个更进步的一点是，他认为说，一个人的性别表现应该是要从他的。社会生活，嗯，来决定，嗯、而不是这个人的性器官如何，他的染色体如何，不是他的生理状态来决定的。对，所以我觉得这个，虽然吴宇轩的案子没有被宪法法庭受理，可是他其实在对于我们来说是一个还蛮重要的一个，该怎么说，子弹嘛，一个很重要的说点。对，嗯、然后
0: 另一个重要的子弹就是去年2 0 2 3年9月的。最高行政法院的判决
2: 。嗯，这个案子呢，其实就是有一个跨性别女性，她叫做小娜，然后呢，她我有点忘记是在几年的时候，她也是希望就是在不变更性别、呃、不进行性别重置手术的前提之下，去变更性别登记，然后她就自己去，应该是高雄市的某一个护证事务所去申请，然后自己去打这个案子，然后一路败诉。那败诉之后，就是一路上诉到最高行政法院。那最高行政法院，他其实认为说，高雄高等行政法院是很自律不周全的，嗯、就是他认为说他，他他的判决就是强制手术要件这件事情是不符合比例原则，也违反平等权，更违反就是对于人民人格权尊重的这个核心。好，所以他认为说，呃。高雄高等行政法院，你应该再回去重新想一下，所以他就把这个案子发回去。那目前这个案子是已经重新回到高雄高等行政法院继续审理。那这个案子其实办盟的律师团也是帮忙的非常多，对。那现在是在有另一位呃，在高雄的一个性别友善的律师继续协助审理当中。好
0: ，那前面大概讲解一下，顺就顺顺便带到了日本与台湾的现况了。嗯。我们接下来就讲的是，如果使用的是光谱上，就是我们不要手术了。那最先会想到的就是，那我们还是像台湾还是有两张精神科医师的这样证明，嗯、或者说其他国家可能是用智商心理师、智商专业或者是社工师等等的专业证明。那如果用这样的证明作为要件的话，那状况会是什么样子？然后会有什么问题？
2: 就是说，如果维持精神科，就是我们现在喊是是要求手术跟精神科医生证明，对,对,对然后去掉了手术这个要件之后还，还保留精神科医师证明有发生什么样的问题吗？对。我不知道大家有没有看过一个陈美呃中山大学社会系陈美华教授写过的论文，他论文应该是叫做
0: ……我想大家应该没有看过，大家没看
2: 过吗？<对>好，叫做说些医生想听的话
0: 。Oh, <okay. S 1> 名字是不是
2: ,是这个？我也点不是很肯定，但大概是这样。然后它里面其实就提到非常多有趣的概念哈，包含说，其实我们在日常生活中跟跨朋友们聊天，其实大家都很常讲到，就是说有一些朋友他为了要去取得这个精神科医生的证明，以去做 HRT 或者以去做手术，他们其实被迫要在整间进行一个所谓的性别的表演，对,对他们要去让自己的性别表现跟性别表达跟整个外貌都很符合。他想要变更的性别，好，例如说，假设有一些医生，他可能对于跨性别还不是很了解，我就听过有一些跨性别，他会在诊间里面被要求走台步给医生看，好，然后还会问说：“ <Okay. S 1> 那你在日常生活中爱欲的对象是谁？”对
0: ，對这个我也被问过，我也被问过，嗯、喔、嗯
2: ，对他就会觉得说，就他有一点搞混所谓的性别认同跟性倾向，例如说，他你如果是跨性别女性的话。嗯他可能就会要求，会会认为说，那你理当就是应该要对男生，你一定要喜欢男生，然后对男生产生爱跟欲，这样才是一个所谓的一一般女生会有的。我我我现在大家看不到的手势，让我放入挂虎。一般女生会有的这个正常的表现。好，所以其实很多跨性别或者是非二元性别者，他们在。精神科医师里面遭受到的处遇是相当的艰难的，他们要被迫去表演出一个所谓合理的男性或者合理的女性应该有的样貌。哦，那我们有听过有些跨性别男性会抱怨说，哦，例如说他可能只是一个个性比较文静的男孩子，然后他可能就会被这个精神科医师质疑说，你不够男人，你是不是没有真的想要当男生？哦， oh, 所以因此不合法相关的证明点，就是
0: 基本上社会上存在非常非常多样的男性，但是当你想要成就是被认定为一个跨男的时候，他都要求要求你成为最男性的男性，那跨女就要是最女性的女性。嗯、就是我们现在已经同婚过了嘛，然后社会上可能有些女同志的 T， 她认同也是女性，她过得好好的。但如果是一个跨女想要成为那样的身份，那势必会找到很多阻力
2: 。对。
0: 那除了就是、对其
2: 实对于非二元性别者来说，<我>这件事情还是更艰难的
0: 。哦，对，就是我们自己在社群内分享的，哎，那有哪个医生真的懂非二元吗？然后大家就说，嗯，如果你真的是只是想要他开 HRT 的话，你就演一下，当个跨男，当个跨女这样子
2: 。<笑>对啊，就是其实大家在整间都有很多的不得已啦，所以而且其实现在都会，就是精神医学界都会有一个检讨，就是说我们真的有。权力去诊断什么是跨性别吗？既然就是跨性别已经在精神医学界被认定为不是疾病，好像是我们的 DSM-5 跟 ICD-11 都已经把所谓的性别
0: 就性别认同障碍，对性别认
2: 同障碍症改成性别不一致以及性别不安之后，好，这个跨性别就不是疾病了。那既然不是疾病，医生有去诊断这件事情的权利吗？其实现在精神医学界普遍出现。就比较性别友善的医生，普遍都会有这样子的一个自我检讨。那在夹杂刚刚前面所说的就是很多跨性别者，他们为了要取得精神科医师的证明，常常在诊间去被迫做不必要的性别展演。所以我觉得，我们是不是还真的需要保留精神科医师证明这件事情，也是值得大家一起来思考的
0: 。嗯，然后台湾精神医学会其实之前也有发声明，他他们认为不建议直接用。精神科专科医师开立诊断证明就拿来变性，他这他觉得应该政府要成立一个性别变更决定的一个专门的组织来做这件事情。那他觉得，就因为变更性别涉及法律的相关问题，不是他们精神医学学会的专业
2: ，大家都觉得担这个责任压力很大啊。對對對可是，至于如果是要用类似他讲的这种委员会的方式去处理的话，那这个委员会的组成是什么，其实就还蛮重要的。还有这个整个流程是不是对于跨性别者来说是感到足够友善的？成本是不是会太高？其实这些都必须考虑进去。就是说，我们去掉了手术要件这个医疗门槛之后，要思考的事情还有很多
0: 。对，那我觉得这一段就是也稍微提一下。精神鉴定，然后演一场戏给医生看，这些东西都呼应到我们上一集跟有灵的那集提到性别的展演性，以及这整个社会的性别教本。嗯，就即便现在社会没有这么强调，说男性一定要长得怎么样，女性一定要什么样子，但是当你要身为一个跨性别者的时候，他就特别要求你要长成那个样子的男性或那个样子的女性
2: 。嗯，其实我自己是一个。因为大家谈到跨性别、免受换证这个议题，就会好像认为我们现在的战场是在一种跨性别者跟女性主义者之间的斗争。对，哦，在台湾普遍，如果你在铺浪上或在推特上，你可能会感受到这样子的氛围。那<錯>像是我对像菊莉也是一个资深的女性主义者，我觉得你应该特别能感受到这种拉扯。然后我自己会其实中间也感受到了。还蛮沮丧的一段时间，因为我有一些过去曾经一起推女性主义运动的朋友，他们后来就对于跨性别免输换证这个议题，就大概会有不同的路线。嗯，好，可是我自己会觉得说，推推动跨性别运动这件事情，其实它的核心是要去解构这个性别二元的体制带给我们的压迫。那当我们今天。能够真正去扬弃的这个二元体制的存在，其实才是让女性能够真正获得自由的唯一的办法。对，是因为其实我们压迫的根源都是同样的、啊，都是父权体制以及这个二元性别体制对于这个性别刻板印象，或是特定性别应该要有的性别表现、应该有的责任的种种期待，去生产出来。嗯嗯所以，其实我觉得女性主义跟跨性别运动从来都不是一个所谓的对立的状态。那即便有对立的话，我们也应该要去想一想，那真的是主流女性主义圈内部的声音吗？在我的观察看来，我并不觉得是这样
0: 。是。然后，关于这个，就是以医疗作为证明的话，有人会想说，那我是不是可以用？是否用、A ？诶。呃，是否进行 HRT 或者 HRT 进行多久来作为标准？那我能想到的问题就是，他它跟手术很像，还是强制要求要做一些医疗行为？嗯、然后大部分还是会绝育的，嗯、就是你只要服用荷尔蒙过久啊，那个生殖能力还是会减弱，或是无法生育的程度。而且，就是荷尔蒙其实就是开一些药嘛，那你要证证明这个人有一直在吃药，嗯，所以就是。稍微回应一下，如果有人觉得说我们可以用 HRT 来作为标准的话
2: ，我这边补充一件事情，就是我刚刚讲到的 DSM 5法、啊。DSM 5就是那个美国精神医学会发布的《精神疾病诊断与统计手册》。DSM 五它在二零二二年发布了一个修订文本，就是 Text Revision 这样。然后它其实里面提到了一个非常重要的观念，那我觉得也是当代精神医学的一个普遍看法，就是在。医疗程序上，当你今天要决定一个当事人他是不是有一个跨性别的认同的时候，其实重点并不是在于他是否厌恶自己的性器官，以及他是否想要透过医疗的处置行为去改变自己的身体，例如说性别重置手术，或者是刚刚 Trip 所说的荷尔蒙治疗，这些都不是诊断的必要条件。诊断的必要条件应该是在于说，这个当事人他有没有用这样子的性别认同在社会上生活。他更重视的其实是日常生活中的证据，所以他会比较贴向我们刚刚所说的那光谱里面的由当事人自主提出证据的这一部分
0: 。嗯，但不过在进到了下一段之前，我们先稍微进一段小小的休息
2: 。好、哦，大家拜拜
1: 。<笑>听到这里却还没追踪吗？
0: 劝是酒吧，劝你赶快去资讯栏点连结，一次帮你连到 IG、FB、m e d i u 等多个大平台，还
1: 有我们的最新作品哦，也能直接私讯留言跟我们互动
0: ，更可以不漏接我们快闪跨性别酒吧的最新资讯，
1: 一起
0: 喝,喝起来。起來 Hello， 休息回来，那我们刚刚提到就是连那个 DSM 都改采用。是否以这个性别在社会上生活来作为诊断的标准？那其实有一些国家，他们的免受换证的光谱为什么要打我？<笑><笑>他们走光谱也是走到这个，就是提出一些，例如说改名、他的外观改变的一些照片来作为换证的这个证据
2: 。对，法国，呃，举例来说，法国的制度其实就是走这一种。就是假设今天我要去，我刚刚有点，其实一开始我举例过来、啊，不小心破梗。对，我假设说我要去，我要在法国我是法国人，然后我要变更性别登记为男，然后这时候我就可以向法院，不是向公证事务所，是向法院申请，提出一些相关的证据，例如说我以前叫做 Anna， 好，那我后来改名变成 Alex。嗯，哎、
0: 欸
2: ，举例你是法文系，
0: 对，举例是法文系。你要,不要
2: 举一个就是很很。法文的名字就是 j u d y 跟 Judy y o u n g 这样哦。对，假设一开始叫 j u d
0: y 好好好棒
1: 。Giulian， 真的啦，真的啦。好，不要乱编，是真的有这两个名
0: 字。Giulie 跟 Giulian， 对 ，an 是
1: 什么意思啊？它就是名字啊，就是
0: 是比较阳刚的名字吗
1: ？对，就是一个是女生用的，一个哪一个
0: 是哪一个？哪一个是就
1: 是。j u l i 就是就是 j u l i 的那个字母重要，不是我，不<笑>是,是我，是就是是,是 ，Julian <是>就 Julian 是 Julian 的意思吗？应该吧，我我不确定，不确定。然后反正他只是
2: 多一个 n 而已啊
1: 。
0: 好了，概念上跟英文也是有点像。<笑>
2: 对，对，就是总之 j u l i 改成 Julian，、嗯、这个也是一个可以提交给法院的证明，或者是说呢，呵，我请我的妈妈好来开来出具一张。证明书，然后说什么？哎呀，这个方琦的孩子哈，他家从小就很不喜欢穿裙子，然后每次都就是说要要穿裤子，然后从小就觉得自己不是女生，自己其实是一个男生。这个亲友重要他人的证明，也可能是一个证据之一
0: 。对，然后还有像书信往来，或是日常生活往来也可以。例如说，你的妈妈已经说什么啊？我儿子都怎样怎样怎样，嗯嗯嗯那可能也是一个证明
2: 。对、啊，或者是像我刚刚讲的，跟同事之间的。讯息的往来，或者我要求大家都要叫我先生，这个也会是一个证明的种类之一
0: 。对，那这样的制度会有什么缺点吗
2: ？这样的制度哦，这样的制度的缺点就是，例如说，因为他其实还蛮依靠你这个当事人他的社交圈。对对，假设说他是一个，因为当然蛮多对因为人，蛮多多元性别，他的处境是还蛮交织性的艰难。你<對>说，可能会结合贫穷啊，结合社会孤立等等。嗯假设说他没有办法去找到一些相关的亲友来去佐证他确实有用这样子的性别认同生活的话，那对他来说可能就会比较吃亏一点
0: 。对，比较难提出相关的证据。对，那 G D 觉得这会有什么问题吗
2: ？我觉得不管就是刚刚讨论
1: 了这么多，就是不管是什么强医疗弱医疗啊，然后或者是各种证明啊，我觉得都脱离不了。二元框架让我觉得听得很烦
2: 。
0: 嗯，怎么说？你可以再说一下烦在哪里
1: ？哦，可能是因为我就是，可能我就是非二元啊，所以我就会觉得很烦啊。为什么一定要？为什么我想要我的法律上的性别是什么？然后我还要去找社会上社会刻板印象去扮演，不管是扮演给医生看还是。还是我要去证明给去谁谁帮我证明什么？这些都让我觉得很烦，很没有必要
0: 。嗯嗯<对>、啊，其实让我想到接下去讲，就是这个难题，可能也,也是法院觉得是难题，因为今天这个人提交的照片，它、啊、变成我要去审查说这个照片够不够男，嗯、还是这个照片够不够女？嗯嗯嗯那那其实是原本的那个难，从精神科医师身上的难题转移到了法官身上嘛？对。那法官是不是也觉得我头很痛
2: ？我觉得现在就是一个有点大丢包的状态啦。就是大家都知道这些制度不是那么好，就是你到底要怎么去检验一个人他有没有这样子的性别认同？好、嗯哦，精神医学界已经开始对这件事情反弹，然后法国他们就把这个球丢到法院去。那。显现出说，其实这个制度就像举例讲的，它还是一个有点难脱离性别刻板印象、性别二元制度去运作的一套方法。它还是会去，你你必须就是要去演出一个所谓的符合你性别认同的样子，你才比较好，比较容易去拿到你这个在法法律上的相关的权益。对，所以这其实确实也是蛮多。国家开始在检讨，然后甚至是渐渐走向自由换证的主要原因。嗯
0: ，我想到一个，如果是一个有非二元性别或第三性法定性别选项的国家，那它如果要采用医学证据或社会式的证据，都有一些障碍。耶，就
2: 是,是对，这这是一个很棒的问题，嗯、就是说你要回答这个问题之前，你必须先思考到底什么是 X， 什么是 X 性别。什么是非二元性别？你要先把它的文化意义界定出来，你才有办法确认说哪样的人去符合这个框架嘛？哪样的人在这个文化范围跟文化意义里面？那其实你花时间细想的话，会知道这有点困难。所以蛮多国家的 X 性别其实都是才自我宣称，对，因为你没有办法去检验啊。难道说我 HRT 才能变成 X 吗？或者说我的？呃，服装要很中性才能变成 X 吗？这些其实都是一个太太人的两个的事情，它、啊、没有办法被操作
0: 。嗯，你出生指定是男性，结果你现在用了女性荷尔蒙啊，那他他会可能会觉得说，那你不是应该是女性吗？怎么会是 X 呢？嗯，就是
1: 会
0: 有。我是说，要
1: 一个礼拜七天，我三天穿男装，然后四天穿女装。对，
0: <笑>不行啊！你这样女装的时间比男装多耶。
1: 中<笑>一天，<笑>天哪，要三点要分 3.5。我还要其中一天中午去换衣服
0: 。好了，所以这大概就是也也是因为这样的难题，所以就是其实你辩
2: 证到最后，你就会觉得，嗯，自由换证有它的道理。要啊、嗯，对对啊，
0: 对,對,啊對我一开始也想说自由换证是不是走太多然后就是一个一个去想，最后就发现说。那、啊、其实就是每,每一个大家都试过了，然后大家都觉得，嗯，这个制度好像还是哪里怪怪的。那我们是不是最后就自由就好了？嗯、那我们讲一下今天的 take away， 我觉得就是各国啊逐渐走向自由换证，它是有各国自己的脉络，然后有社会氛围。那我是觉得台湾也许近几年不会立刻就走到自由换证，嗯、但总是。就是现在反跨都一直接说我们不要自由换证，然后把自由换证讲得非常非常的可怕。但事实上，就是世界上有二十个国家现在在这样做，然后看起来没有没有什么很可怕。二十个，对啊，二十个
2: ，二十、哦、个、嗯。我先说免数，你说自由二十， 20个嘛，哦、对吗？自
0: 由二十，自由换证的二十个国家，然后看起来也,也没有很可怕。对，就我是觉得也许不会立刻推到那，但大家如果要了解。为什么就是各国走向自由换证可能会对我们在政策讨论上比较帮助
2: ？对，那台湾目前可能的走向，我自己觉得啊，就是说我们现在在推免术换证，并不是说我们要去禁止想要做手术的人动手术，而是给予更多的选择，让每个人都可以在一个符合自己身体状态，然后符合自己意愿，然后可以负担。然后跟不损伤人格权的一种方式，比较有尊严的去变更性别登记，所以我觉得比较理想的状态应该会是一个多选择的状态。对，就你可能你要做手术，但然是可以啊，手术可能会是其中一项要件，那你也可以选择，例如说你本来就是有在做 HRT， 好、哦、，HRT 可能 maybe 六个月以上，这个数字是多少，可能还需要再经过讨论，好、哦，它可能也是一个要件。然那或者是我们刚刚提到的由权威机构出具证明，例如说精神科医师的证明啊，智商专业人员的证明，这也可以是一个。那比较 radical 的应该是说当事人自主提提出证明，这个大众或者是说政府能不能接受？这个我自己会觉得，我希望把它放进来啦，因为这比较符合当代精神医学对于跨性别的这个认同的认定。就是说，其实性别认同这件事情，重要的应该是你在社会生活中有没有依照。这个性别认同去做，去跟其他人互动，这个其实比起所谓的你有没有去做医疗的行为，你有没有去做手术，你有没有得到一个权威机构的认可，对我来说，这是一个更能够去证明你性别认同的方法。所以我会希望未来的未来的状态不会是像现在这样，就是铁板一块，你就是必须要去做手术，你就是必须要取得精神科医师证明。它应该是一个更有弹性的制度，以及能够去彰显。每个人性别表达自由的一个制度。嗯
0: ，那 g i 有什么看法
1: ？我是蛮好奇，那你们有觉得可能几年内有机会吗？嗯、作为唱
2: 一<哇>作为唱一团体，会不太敢回答这样的问题，因为你说什么好像就会带给大家希望，然后如果做不到的话，会大家会有有点难过这样。但是目前辦，包括一个人。我个人哦、喔，我个人我没有我没有办法，我个人没有办法脱离于我的职称，<笑>我的主任身。没关系，你
0: 可以用主任身份回答。
2: <笑>我自己会觉得，现在半盟当然还是呃用司法诉讼的方式在给予相关的压力，然后也不断的透过政策的游说。那我会觉得说比较好的一个路径，也许应该是修改现在的韩式
0: 。比较行政上。比较简单一点。对
2: ，因为当人权议题走向立法院，总是会有很多的攻防跟压力。对，嗯，对，然后这个一耗下去，又不知道是几年这样。那其实对于那些没有办法换证的当事人们来说，每一天都很痛苦啊。像是我们现在很多身边的自工的伙伴或者是当事人，真的是对他们来说，只要没有办法换证一天，那。各种日常生活中需要出示自己的身份证件、需要接受自己的性别状态、性别栏位的各种场合，其实都是一种压力跟煎熬
0: 。我举一个例子哦，我有一位跨性别女性的朋友，她在路上捡到人家的，好像钱包吧。嗯。那她这时候就想说：“那我是不是帮忙捡去警察局？”就她这时候就却步了。为什么？她想到去警察局，可能要留一下个人资料，要留身份证。他就干脆把钱包丢回去地上。那请问这是我们想要的社会吗？
1: <笑>天哪、啊！哦，
0: <笑>对啊，他其实人,人心是善良的、啊，他也很想说帮助这个失主赶快找回钱包、啊。嗯、可是，就是这个社会，就是要求他出示证件的每一个时刻都要很痛苦啊。嗯
2: ，对啊，就是其实日常生活中有太多场合，我觉得我们是一个高度的。性别性别对使用证件的频率,率很高，然后各种空间的设计、各种制度的设计，其实都是非常二元性别、顺<對>性别导向的
0: 。对
2: ，所以跨性别者在这个制度中，真的真的是很常会感受到一种格格不入，甚至是被排除的感受。所以我会觉得说，如果能够透过韩式修改，现在韩式的方法去解决的话，也许是能够比较有效而且立刻的去改变这个困境的。那时间是多久？这就有点不好说。
0: <笑>对，那我个人好有个很不负责任的猜想，因为最高行政法院已经判，就在去年九月那件事情我已经讲过了，嗯、所以我是认为两三年内，然后会有一套制度让就是没有做手术的跨性别可以去换证，但我。蛮绝，我觉得这套制度会，我我个人会蛮不满意的。我猜想啦，<笑>就他可能还是就是把手术照要件拿掉，但是精神科医师的要求这些都还在，然后还是很二元框架导向。然后，如果是说我自己想要去换性别这件事情哦，因为我我个人比较想换非二元性别或是 X 性别，那我觉得会需要更久更久，而且。也牵涉到，就是之后如果只是寒事的话，那可能也很难啦。因为就是如果要走到有 X， 如果要走到 X 的话，的一定是
2: 要透过修法才解决，因为它是一个完全新的状态。对。嗯
0: 、好，那以上就是今天的节目，我们谢谢房企，房
2: 企拍拍手
0: ，耶，帮你拍拍手。有什么 ending 词吗？好像惯例没有哎、欸，
1: 谢谢主任。
0: 谢谢方主任吗？
1: 好啦好啦，好啦，我一直想到人选之人，<笑>我为什么？因为它里面有一个姓方的女那个主角啊，我、哦、说
2: 谢颖轩吗
1: ？对啊。
0: 哦，方方正正，翁文方。方
2: 方正正，方。对，这件事情出来之后，大家都一直都对我这样讲：啊、<笑>方方正正方主任。
0: <笑><笑>好，那我先谢谢方方正正方主任
2: 。<笑>好，谢谢大家，<笑>我们下期再会。